0: Der Predigtext ist Genesis 37, die Verse 1 bis 11. Erstes Buch Mose, Kapitel 37, die Verse 1 bis 11. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef... 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters, und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel lobte Josef, liebte Josef mehr als alle seine Söhne weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihn der Vater mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, Hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Er sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, «Siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder.» Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, «Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast?» Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort, hab Dank für das, was du uns zeigen wirst. Wir bitten dich, Herr, dass du uns verstehen lässt, was du uns in dieser Geschichte über Josef vor Augen hältst, was wir verstehen sollten. Und öffne du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ihr erinnert euch im letzten Kapitel, Kapitel 36, da hat Mose die Nachkommenschaft von Esau beschrieben. Esau, Jakobs Bruder. Und jetzt kommt er zurück auf Jakob und seine Söhne. Und die Beschreibung dieser beiden Familiengeschichten, die unterscheiden sich ziemlich stark voneinander. Das ist die Geschichte von Esaus Nachkommen und von Jakobs Nachkommen. Bei Esau werden zahlreiche Nachkommen aufgezählt. Ihr erinnert euch an diese lange Liste. Und diese Nachkommen, das, die werden praktisch alle Fürsten und Könige. Sie wurden sehr mächtig und reich. Jakobs Nachkommen hingegen sind Hirten, sind einfache Leute die nicht in gleicher Weise erfolgreich sind wie eben Esaus Nachkommen. Esau bekam scheinbar alle Reichtümer dieser Welt, und das sofort. Und Jakob wartete noch Jahrhunderte, bis Gott sein Versprechen und seine, an seinen Nachkommen erfüllen wird. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden Nachkommenslinien, ist aber der Unterschied zwischen Esaus und Jakobs Segen. Esaus Segen, Esau hatte ja auch einen Segen versprochen bekommen. Aber Esaus Segen war materieller oder fleischlicher Art. Jakobs Segen hingegen ist geistlich. Und dieser Segen gipfelt schließlich in der Rettung von Gottes Volk, in die, bis in die Ewigkeit. Esaus Segen kam schnell zu seiner Fülle. Aber er endete auch dort, wo seine Familie zu Macht, Ruhm und Reichtum gekommen war. Mehr gibt es nicht. Jakobs Segen hingegen dauert an. Er wächst aus bis hin zu dem Kommen des Christus. Für Esau hat Gott gesorgt für die Kürze des irdischen Lebens. Bei Jakob in Israel erfüllt er die Verheißungen des Bundes, die er schon an seine Väter Abraham und Isaac verkündet hat. Die Geschichte der Nachkommenschaft Jakobs beginnt mit einem, so können wir sagen, interessanten Aspekt. Mose der berichtet, der weicht nämlich bei der Aufzählung der Nachkommen ab von der üblichen Reihenfolge. Er macht das etwas anders hier, als er das sonst tut, wenn er diese Nachkommenslisten aufzählt. Normalerweise wird ja beim Erstgeborenen angefangen in so einer Aufzählung. Der Erstgeborene, das wäre Ruben. Aber Mose beginnt so, wie wir gelesen haben: dies ist die Geschichte oder die äh, Nachkommensgeschichte, Nachkommenslinie, Geschichte Jakobs. Und dann beginnt er Josef. Und in der folgenden Geschichte der Nachkommen Jakobs, in der gezeigt wird, wie das Volk Israel entsteht und auf sein Ziel zugeht, das steht während 14 Kapiteln. Jakobs Sohn Josef im Zentrum. Nicht Ruben, der Erstgeborene. Nicht Levi, aus dem später die Priester kommen, die so wichtig sind. Nicht Judah, aus dem David, der König kommt, und die anderen Könige, und schließlich Jesus, nach, seinem, äh, nach seiner leiblichen Geburt. Nein, nicht Ruben, nicht Levi, nicht Juda sondern Josef. Warum ist das so? Vielleicht weil Josef der Lieblingssohn Jakobs war? Ich denke nicht. Ich glaube, der Grund, warum der Heilige Geist uns Josef deshalb so prominent vor Augen malt hier, ist, dass Josef eben ein geistliches Vorbild für den Christus ist, der kommen wird. Jesus kommt nicht aus dem Stamm Ruben. Auch nicht aus dem Stamm Levi, obwohl er unser hoher Priester ist. Und er kommt als unser König, zwar dem Fleisch nach, aus dem Stamm Juda, aber als der Christus kommt er von ganz unerwarteter Seite. Er ist von Gott gezeugt. So ist Josef, der vom Vater Geliebte und von seinen Brüdern Verachtete, der schließlich zum Retter und Versorger der erwählten Familie wird. Wir werden im Verlauf der Geschichte Josefs werden wir viele Parallelen zu Christus entdecken. Und heute machen wir den Anfang erst einmal. Josef war ein Fremdling weil seine Väter Abraham, Isaac und Jakob Fremdlinge waren. Darum ist Josef auch ein Fremdling. Wir lassen am Anfang, Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters. Und das, obwohl er im Land der Verheißung in Kanaan angekommen war. Er wohnt jetzt hier in dem versprochenen Land. Esau, der gestört hätte hier drin, er ist weg, steht nicht mehr im Weg. Er könnte dieses Land jetzt in Besitz nehmen, aber er wird ein Fremdling genannt. Das verheißene Land Canaan ist trotzdem das Land der Fremdlingschaft, weil das Volk Gottes in dieser Welt nicht zu Hause ist. In, Im Kanaan dieser Welt. Josef bleibt ein Fremdling, nicht nur in Kanaan, sondern auch inmitten seiner Familie, inmitten seiner Brüder. Ist er eigentlich ein Fremdling. Darauf kommen wir später noch. Josef ist auch ein Hirte, wie schon sein Vater und dessen Väter. Auch darin ist er schon ein Typus, ein Vorbild für den großen Hirten der kommen wird. Später stieg Josef dann zwar auf, bis zum zweithöchsten Herrscher in Ägypten, aber er fing als unbedeutender Hirtenjunge an. So wie später David, bevor er der König Israels wurde. Und auch Mose, bevor er der Führer des Volkes Israel wurde, war 40 Jahre lang Hirte in der Wüste bei seinem Schwiegervater in der Welt um sie herum waren die Hirten nie angesehene Leute. Oft waren sie eher gering geachtet. Aber bei Gott, in seinem Volk, spielen sie eine sehr wichtige Rolle, die Hirten. Das Haupt seines Volkes wird als Hirte seiner Schafe bezeichnet. Als Jesus geboren war, wer erfuhr das zuerst? die unbedeutenden Hirten. Und die Männer, die der Herr als Lehrer und Leiter seines Volkes einsetzt, die werden ebenfalls Hirten genannt. Hirten, wenn sie gute Hirten sind, sind sie besorgt um die Schafe, die ihnen anvertraut sind. Die guten Hirten suchen Nahrung für die Schafe. Sie verteidigen sie gegen wilde Tiere und gegen Räuber. Und sie setzen ihr eigenes Leben für sie ein, für die Schafe. Und so lernte Joseph zuerst bei seinem Vater ein Hirte, ein guter Hirte zu sein. Und später wurde er durch Gottes Vorsehung ein großer Hirte für die Ägypter und versorgte sie in der Zeit der Not mit Nahrung und auch seine Familie noch später. Und dann wurde er eben zum Versorger seiner Brüder und seines Vaters, als die Hungersnot in Kanaan groß war. Josef war auch, und das ist zunächst ein problematisches Zeugnis für Jakob. Er war der Lieblingssohn seines Vaters, ganz eindeutig. Und der Grund dafür wird genannt hier, Jakob bevorzugte Josef, weil er der Sohn seines Alters war. Das können wir vielleicht uns etwas vorstellen, so aus menschlicher Sicht, warum Jakob so handelte und so eine Haltung hatte. Oft neigen wir ja dazu, wenn wir etwas älter geworden sind, die Kinder zu verwöhnen. In meinem Fall ist es so, dass Barbara mich oft ermahnt, dass ich unserem Enkelkind zu viel durchgehen lasse, dass ich es zu sehr verwöhne. Ich verstehe das, wie das bei Jakob gewesen sein muss. Aber wir müssen auf der menschlichen Seite sicher verurteilen, dass Jakob einen Lieblingssohn hatte und ihn gegenüber seinen Brüdern bevorzugte. Damit verursachte er, nicht das erste Mal, sondern ein weiteres Mal verursachte er wieder Probleme in den Beziehungen seiner Familie. Er ist mitschuldig daran, dass Josefs Brüder ihn so hassen und dass sie nicht einmal mehr mit ihm reden. Aber ich denke, dass wir hier mehr Gewicht auf die geistliche Seite legen sollen, das mehr beachten sollten. Ich meine damit das Vorbildhafte in Josefs Leben, das wiederum auf Christus hinweist und darüber hinaus auf sein erwähltes Volk. Josef war der geliebte Sohn des Vaters. Sein Vater hat ihn so geliebt, dass er ihm eine sichtbare Herrlichkeit geschenkt hat. Er schenkte ihm ein herrliches Kleid. Ein solch buntes Kleid, das war in der damaligen Kultur eigentlich die Bekleidung eines Königs. Josef's Vater hat ihn zum König gemacht durch dieses Kleid. Und das passt eigentlich überhaupt nicht in das Bild eines Hirtenjungen. Das ließ ihn in den Augen seiner Brüder eher lächerlich dastehen. Aber dieses königliche königliche Kleid, mit dem der Vater ihn in seiner Liebe bekleidet hat, hat eben auch eine prophetische Dimension. Josef war tatsächlich später zu einem König geworden in Ägypten. Und so wie sein Gegenbild Jesus, der von seinen Brüdern verachtet wurde, aber in Wirklichkeit ihr König ist. Josef ist wie Jesus Christus nicht nur Hirte und König, sondern ist auch ein Prophet. Und das zeigt sich in seinen Träumen. Josefs Träume sind natürlich problematisch für seine Beziehungen in der Familie. und Sie verstärken die Abneigung seiner Brüder. Es gibt ein Problem hier, weil er diese Dinge träumt. Wir können uns gut vorstellen, wie das ankommt, oder? Wenn ein Teenager seinen erwachsenen Geschwistern und den Eltern erzählt, dass er geträumt hat, sie hätten sich alle vor ihm verbeugt. Was ist das für ein ihrer Traum? Die meisten Träume, die wir haben, die bringen ja unsere innersten und verborgenen Gedanken zum Vorschein. Und manche unserer Träume erzählen wir besser niemandem. Als guter Freund hätten wir vielleicht Josef geraten, das würde ich mal deinen Brüdern besser nicht erzählen. Das hilft dir in der schon angespannten Lage sicher nicht. Aber Josef hatte wohl keinen so guten Ratgeber, der ihm das gesagt hat. Warum erzählt er seinen Brüdern und seinem Vater, was er geträumt hat? Weil er es musste. Ich bin sicher, dass er es nicht erzählt hätte, wenn die Träume nur das Produkt seines Unterbewussten gewesen wären. Aber Josef wusste wohl, dass etwas mehr dahinter steckt. Vielleicht wusste er, dass sie von Gott kamen, die Träume der Inhalt dieser Träume zeigt das ja an. Diese prophetische Dimension der Träume, die, die kann gesehen werden. Da ging es um Dinge, die eindeutig in der Zukunft liegen. Jakobs Söhne waren Hirten. Sie waren keine Ackerbauern. Die sind nicht mit Getreide umgegangen. Die haben nicht... Äh, ein Getreideernte zu gaben, zusammengebunden. Sie kauften Getreide von den Ackerbauern. Sie selber waren Schafhirten. Das liegt wohl deshalb in der Zukunft, muss Josef gemerkt haben. In der Zukunft in Ägypten wird aber Josef mit so etwas zu tun haben. Er wird die Speicher der Ägypter mit Getreide füllen und seine Brüder werden kommen und sein Vater, und sie werden sich vor ihm niederbeugen und sie werden von seinem Getreide kaufen. In Josefs Traum hatten die Garben eine symbolische Bedeutung, so wie dann auch die elf Sterne und die Sonne und der Mond. Die Garben standen eben für die Ernährung, die von Josef kommen wird, für seine Familie, die Gestirne standen für die Familie, die sich ihm unterwerfen wird. Und diese Prophezeiung dieser beiden Träume, die wird sich nicht nur in Josefs Familie erfüllen, sondern in ferner Zukunft in Jesus. Er ist der König, vor dem sich die ganze Natur und die Himmelskörper beugen die gesamte Schöpfung ist seiner Herrschaft unterworfen. In seinem Dienst auf Erden wird er das demonstrieren. Er wird es demonstrieren, indem er die Menschen versorgt, indem er Brot vermehrt, indem er Kranke heilt, indem er die Naturgewalten zum Schweigen bringt. Und als er stirbt, da verneigen sich Sonne und Gestirne vor ihm, indem sie sich mitten am Tag, komplett verdunkeln. Die ganze Schöpfung neigt sich vor dem König Jesus Christus, für den Josef das Vorbild ist. All das können Josefs Brüder und sein Vater natürlich noch nicht erkennen. Sie werden es einmal verstehen, aber im Moment ruft es nur Kopfschütteln und Hass bei den Brüdern und Unverständnis beim Vater hervor. Die Brüder hassten Josef schon vorher. Sie hassten ihn, weil er der Geliebte des Vaters ist. Und der Hass kommt einerseits aus ihrer Eifersucht, die ein Stück weit verständlich ist. Aber ihr Hass hat auch einen tiefer liegenden Grund. Die Welt hasst Gottes Erwählte weil sie vom Teufel dazu angestachelt wird. Er, der Teufel, der Gott hasst und alles, was Gegenstand von Gottes Liebe ist. Die sichtbaren Gründe für den Hass sind nur Gründe, die gesucht werden und gefunden werden, um den Hass, der schon da ist, zu rechtfertigen. Und so wurde auch Jesus von den Menschen gehasst, weil er von Gott her zu ihnen sprach und Dinge sagte, die ihnen nicht passten. Aber hinter diesen sichtbaren und verstehbaren Gründen steht der ursprüngliche, der eine ursprüngliche Grund. Jesus ist Gottes geliebter Sohn, der Satan hasst Gott. Und darum stachelt er die Menschen an, ihn auch zu hassen. Und sie sind ihm gern zu willen weil sie seit Adams Fall schon seine Sklaven sind. Und weil der Teufel seine Untertanen und seine Untertanen Gott hassen, hassen sie auch sein Volk, seine Auserwählten und die Christen. Der Herr Jesus sagte das voraus. Er sagte, wie sie mich hassen, so werden sie auch euch hassen. Und der Apostel Paulus beschreibt diese Haltung auch in Bezug auf, auf die Vergangenheit der Christen, in Titus 3, Vers 3 zum Beispiel, «Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Das ist die Grundhaltung, der Hass, der kommt aus uns heraus. Der hängt zusammen mit unserer eigenen Lie Eigenliebe. Es liegt in der Natur des Menschen, der Gottes prophetische Botschaften ablehnt, nicht hören und nicht annehmen will, dass er in diesem Hass verharrt. Josefs Brüder werden später von diesem Hass Abstand nehmen und Josef um Vergebung bitten. Sie werden sich tatsächlich buchstäblich vor ihm niederbeugen. Im Moment sind sie aber lange noch nicht so weit. Auch sein Vater Jakob reagiert zwar nicht mit Hass, aber er ist doch empört. Er ahnt wohl, dass an diesen Träumen mehr dran ist als Josefs Selbstüberschätzung. Es heißt von Jakob, Vers 11, dass er das Wort bewahrte. Er bewahrte das, was Josef voraussagte. Exakt heißt es dasselbe von Maria, als die Hirten erzählten, was sie von den Engeln über die Zukunft des Neugeborenen Jesus hörten. Da heißt es: Maria aber bewahrte alle diese Worte. Und erwog sie in ihren Herzen. Und das ist die Antwort des Glaubens bei Jakob und bei Maria. Wir können Gottes Wort glauben, ohne mit dem Verstand zu erfassen, was es genau bedeutet. Sehr viele Prophezeiungen über das künftige Reich Gottes und den Messias, der kommen soll, konnten zu der Zeit, als sie ausgesprochen wurden, noch nicht verstanden werden. Der Hebräerbrief nennt sie deshalb Schatten. Wie ist das mit den Schatten? Wenn ein Gegenstand oder ein Mensch einen Schatten wirft, wenn er zum Beispiel hinter einer Ecke oder hinter etwas hervorkommt, sehen wir zuerst den Schatten. Und wenn dieser Mensch oder Gegenstand den Schatten wirft und wir nur den Schatten sehen, dann können wir vielleicht nicht erkennen, wie das Urbild genau aussieht, das, das Bild, das den Schatten verursachte. Wir finden im Schatten nur Hinweise und Eckdaten. Wenn der Gegenstand oder das Urbild, das den Schatten wirft, hervorkommt, dann sehen wir, worauf wir gewartet haben. Jakob und Maria haben die schattenhafte Prophezeiung im Glauben, im Herzen behalten. Wie gesagt, glaube ich, dass Josefs, Jakobs Lieblingssohn Josef uns vor allem deshalb so ausführlich vorgestellt wird, hier und in den nächsten 14 Kapiteln, weil er ein solcher Schatten, ein Typus für Jesus ist. Wir haben heute das Privileg, dass wir nicht mehr nur den Schatten haben und nicht mehr auf weitere Erkenntnis warten müssen. Wir haben Jesus bereits als den Christus erkannt, der alle die schattenhaften Prophezeiungen erfüllt. Aber dennoch, dennoch sind uns die Schatten immer noch nützlich und hilfreich. Sonst würden wir das Alte Testament nicht mehr lesen, oder? Wir bekommen durch diese Schatten unsere Erkenntnis des Sohnes Gottes vertieft. Wir erkennen in ihnen, in diesen Schatten, Aspekte des Christus, die uns ohne sie nicht in gleicher Weise bewusst würden. Oder wir werden zumindest erneut an sie erinnert. Und lass mich deshalb diese Aspekte aus dir aus der ersten Vorstellung von Josef noch einmal zusammenfassen. Josef war ein Fremdling in dieser Welt und sogar unter seinen eigenen Brüdern. Jesus war ebenso ein Fremdling in seiner ganzen irdischen Lebenszeit. Er wurde von seinen Brüdern ohne Grund gehasst. Josef war vom Vater in besonderer Weise geliebt und mit der Herrlichkeit eines königlichen Kleides versehen. Jesus ist der geliebte Sohn des Vaters, der König seines Volkes, er regiert sein Volk als der gute Hirte. Josef war der unerkannte Prophet, der seinen Brüdern Gottes Wort sagte. Jesus ist der Prophet, der Gottes Wort nicht nur sagt, sondern er ist selber das Wort Gottes. Er ist der, von dem Mose sagte, Einen Propheten wie mich wird Gott senden, auf ihn sollt ihr hören. Und wenn wir das tun und ihm nachfolgen, müssen wir zwar ebenso wie er von vielen verachtet und gehasst werden und missverstanden werden aber wir werden als Söhne Gottes seine Herrlichkeit teilen. In Römer 8, Vers 16 heißt es, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und 1. Johannes 3, 1. Verse. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Und deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen.